0: Kontaktaufnahme
1: Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
0: Herzlich Willkommen bei der neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zu Gast bei uns Anna Oschitzki, 26 Jahre alt, die sich mit 24 Jahren entschieden hat, ihr Bein amputieren zu lassen und schon dieser erste Satz lässt es erahnen, dass es sich um eine ergreifende Geschichte handelt. Aber was Anna ganz besonders macht, ist, wie sie mit ihrem Schicksal umgeht. Hallo! Hallo! <lacht> ich möchte am Anfang erzählen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Denn man kann über dich zum Beispiel durch die Dokuserie «Cyborgs» auf Instagram erfahren. Ausgestrahlt wurde sie vor einem Jahr schon. Ja. Und äh, jetzt auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Oder man kann dir auf Instagram begegnen. Wie viele Follower hast du?
1: (lacht) Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: 140.000. 141.000. Ich habe es nachgeschaut.
1: Ist, Ist
0: das nicht unglaublich? Man kann dich auch auf TikTok finden und... Das wird jetzt umwerfend. Wie viele Follower hast du dort?
1: 1,6 Millionen.
0: 1,6 Millionen. Schwer zu glauben, aber alles war. Und ich
1: aber, bevor ich all
0: das erfahren habe, habe dich eines Tages in Nürnberg einfach spazieren gesehen. Oh. Und äh, ich war von deiner Ausstrahlung so von beeindruckt, denn du bist wirklich eine Erscheinung. So ist mir dieses Bild in Erinnerung geblieben. Eine junge, wunderhübsche Frau, die unglaublich selbstbewusst mit einer Hightech-Beinprothese sehr graziös durch den Hans-Sachs-Platz läuft <lacht> und so viel freundliche Lebensfreude ausstrahlt wie kaum jemand anderes. Und sofort habe ich mir gedacht damals, ich möchte so gerne mit dir sprechen und ich wusste natürlich noch nicht, dass du so ein Medienstar bist. No. <lacht> Sie ist <lacht> umso schöner, dass wir hier jetzt uns gegenüber sitzen und sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass du mit uns deine Geschichte teilen möchtest. Allerdings habe ich gleich am Anfang etwas Bedenken, weil ich weiß, dass du die Geschichte bereits so oft erzählt hast. Wie geht es dir dabei, wenn du immer wieder aufs Neue zu dem November 2017 gedanklich
1: gehen musst? Mir geht's gut. Ich mache das wirklich mit ganzem Herzen. Ich bin so froh, dass ich damit Menschen erreichen kann und Mut schenken kann. Und ja, ich bin mit ganzem Herzen dabei.
0: Das ist ja toll. Das ermutigt (lacht) mich auch, die Fragen zu stellen, die du schon so oft gehört hast. Also fangen wir tatsächlich nochmal kurz mit diesem äh, 17. November, als du ganz normal in die Arbeit gegangen bist. Und dann?
1: Genau. Ich hatte Spätschicht, habe in der Pflege gearbeitet und habe in der Spätschicht Knieschmerzen bekommen. Und bin daraufhin nach der Spätschicht in die Notaufnahme und ich konnte halt einfach nicht mehr gehen. Ich hatte solche Schmerzen und wollte einfach nur noch Hilfe. Und dann hieß es, okay, wir sehen uns um 0 Uhr im OP. Mhm. Und dann wird eine Kniespiegelung gemacht.
0: Und die Kniespiegelung war keine gute Idee wahrscheinlich, würdest du heute sagen, oder?
1: Im Prinzip weiß man es nicht. Mhm. Man will einfach, dass einem geholfen wird und man stimmt dann zu. Mhm. Was jetzt letztendlich der Punkt war dafür, kann ich leider nicht sagen. Mhm. Aber es war natürlich im Nachhinein, bereut man schon ein bisschen gemacht zu haben.
0: Tatsächlich, weil dann wurde nach dieser Kniespiegelung festgestellt, dass du Bakterien im Knie hast. Genau. Ja. Und dann hat eine ganz schlechte Zeit für dich angefangen. Mhm. Wie lange hat es gedauert?
1: Oh, ich glaube drei Jahre intensiv im Krankenhaus mhm. und ich glaube fünf Jahre, nee, vier Jahre. Wann war ich jetzt sie am 21, mhm. Ende 21. Bis dahin ging auch der Weg. Ich war immer wieder im Krankenhaus und mhm. immer wieder Operationen und so weiter und so fort. Ja. Mhm.
0: Und Normal laufen konntest du dann nicht mehr?
1: Nein, schon am nächsten Tag nach der Kniespiegelung nicht Mhm. mehr. Ich hatte ein steifes Bein. Und ich weiß noch, der Arzt kam rein und meinte, warum liegt das Bein so gerade da? Und ich so, ich kann es nicht mehr beugen. Mhm. Und er meinte dann, nee, das stimmt nicht. Nein. Ja, und hat mich entlassen. Nein. Und das das fand ich so schrecklich, weil ich wirklich an mir selber gezweifelt habe. Ich ich lag in diesem Bett und habe alles versucht, dieses Mhm. Bein wieder Beweglich zu kriegen. Und dann wird dir gesagt: Nee, das stimmt gar nicht, das kannst du normal bewegen, ich soll mir keine Gedanken machen. Da, da zweifelt man halt an sich selbst ein bisschen. Ne? Mhm.
0: Und hat sich das bei anderen Ärzten auch wiederholt? Diese Idee, dass das psychisch ist,
1: eingebildet ist? Nein. Also, man hat dann in der Narkose probiert, das mhm. Bein zu beugen, mhm. weil man sagt: Das ist alles ausgeschalten, du kannst nicht dagegen steuern. Und auch da ging gar nichts. Also mhm. es war wie ein Brett. Und das war dann auch der Moment, wo man mir endlich geglaubt hat, dass, ja, dass es steif ist.
0: Mhm. Und dann hast du mehrere Jahre, also drei Jahre ungefähr, oder vier Jahre sogar, mhm. über dich alles Mögliche ergehen lassen, über 30 Operationen, ja unglaubliches Leiden. Wird es eigentlich vom normalen Leben mehr oder weniger abgeschnitten, oder? ja. Und wann tauchte die Idee der Beinamputation zuerst auf? Also ich meine, wie viel Zeit verging zwischen den allerersten Überlegungen in dieser Richtung bis zu der endgültigen Entscheidung und der Operation?
1: Also am Anfang war es schon immer mal wieder Gespräch, also seit mhm. 2018 circa. Aber mhm. ich wollte es nicht. Jedes yes. Mal, wenn es irgendwie aufgekommen ist, habe ich gesagt, nein, das wird schon wieder, das kann Klar. ja nicht sein. Man man kann so vieles medizinisch mittlerweile, warum kriegt man dann kein Bein mehr beweglich? So, mhm. Das wollte ich einfach nicht wahrhaben. Und ich habe halt immer dran geglaubt, dass es noch eine andere Lösung gibt. Mhm. Und mir war es wichtig, dass ich diesen Punkt entscheide und ich sage, okay, ich möchte das ja. und man mir diese Entscheidung nicht abgenommen wird. Und Ich glaube, intensiv habe ich mich dann 2019, Ende 2019, Anfang 2020 damit befasst, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, werde jetzt nochmal verschiedene Ärzte aufsuchen, nach Meinungen fragen. Und wenn die auch der Meinung sind, man kann da nichts mehr machen, eine Amputation wäre am sinnvollsten, dann informiere ich mich, was diesen Weg betrifft. Habe dann auch Freunde gefragt, die selbst amputiert sind. Ich habe Ärzte gefragt, ich habe alle gefragt und alle Informationen eingeholt, die man h- sich hätte einholen können, mhm. und dann war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache diesen Schritt, ja, mhm. und dann habe ich das mit meiner Familie gut besprochen, mit meinen Freunden, mit all meinen Liebsten, ob die halt auch diesen Weg mit mir gehen, und so ist es dann gekommen.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, du hast mit Freunden gesprochen, die auch amputiert sind. Man hat solche Freunde eigentlich kaum. Ja. Ah. Also waren das schon Menschen, die du durch äh, soziale Medien kennengelernt ja. hast? Mhm. Und das, das ist besonders spannend auch an deiner Geschichte, dass du äh, alles von Anfang an an sozialen Medien begleitet hast. Mhm. Du hast äh, alles mitgeteilt, du hast so eine Art Tagebuch geschrieben, aber auch dadurch Menschen kennengelernt. Ja. ja.
1: Also es sind die... Die besten Freunde, die mhm. ich so jetzt in meinem Leben habe und die ich auch nicht mehr vermissen will, weil diese Freundschaft eigentlich, also sie ist ganz anders wie normale Freundschaften. Mhm. Wenn du sagst, du hast Schmerzen, dann wissen die ganz genau, was, was du damit meinst. Mhm.
0: Das heißt, äh, das, dass du mit sozialen Medien so viel gearbeitet hast sozusagen, also da äh, alles öffentlich gemacht hast, hat dir geholfen. Das ja. war für dich absolut eine positive Erfahrung. Ja, und dann kam eines Tages natürlich dieser Tag der Amputation. Wie lange ist es jetzt her?
1: Eineinhalb Jahre.
0: Und ich habe gesehen, ich habe mich natürlich durch deine äh, sozialen Medien jetzt durchgescrollt vor diesem Gespräch. Und dann äh, habe ich gesehen, dass du vier Tage nach der Operation, nach der Amputation, nach Hause entlassen würdest.
1: Ja. Wie kann das sein? Das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Also, ich dachte, ich liege da mindestens eine Woche. Mhm. Und dann, ich weiß noch, ich glaube einen Tag später nach der Amputation, da bin ich meine ersten Schritte gegangen, halt auf Krücken. Schon das
0: ist unglaublich.
1: Ja, und dann einen Tag nochmal drauf, am zweiten, da bin ich dann Treppen gestiegen. Und dann hieß es, okay, sie können morgen nach Hause. Und ich so, was? Ja. Ich wirklich ich war völlig überfordert. Mhm. Ich fand es schön, mhm. aber man hat natürlich auch Ängste, weil du kommst nach Hause und alles ist anders. Mhm. Und erstmal war ich nicht so überzeugt und dann kurz darauf dachte ich mir aber, zu Hause geht es einem erstens viel besser. Mhm. Ich habe meine Liebsten wieder bei mir und es wird schon alles gut werden. Und im Prinzip habe ich mir dann zu viele Gedanken gemacht, weil wo ich zu Hause war, war natürlich manches nicht so leicht von Anfang an, aber es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und was war das
0: Komplizierste
1: am Anfang? Mit Krücken,
0: Mhm. weil
1: du konntest nicht mal eben ein Glas von A nach B tragen. Mhm. Du konntest äh, so viele Dinge, ich ich kann die gar nicht mehr so wiedergeben, Mhm. aber es ist Allein nur, wenn du duschen willst, wenn du ba- in die Badewanne möchtest, oder, oder, oder. Das sind so viele Dinge. Treppen, das war ja. Dachte ich mhm. mir, wie soll ich diese Treppen da hochkommen? Ja. Natürlich hast du es im Krankenhaus ein, zweimal probiert. Aber wenn du dann zu Hause bist und keine Unterstützung oder irgendjemanden neben dir hast, der dich anleitet, dann ja. stehst du da und denkst dir, okay.
0: In welchem Stockwerk wohnst du?
1: Jetzt hat im ersten. Jetzt geht's. Aber damals? Im vierten. Und. Mit Aufzug? Mit Aufzug? Mit Aufzug, aber, aber. <lacht> der ist auch gerne einige Wochen ausgefallen. Oh, mm-hmm. Und genau da, wo dann die Amputation war, ich glaube, der Aufzug war sechs Wochen oder so kaputt. Mm-hmm. Und dann hatte ich vier Stockwerke plus nochmal zwei wegen Tiefgarage, also sechs Stockwerke insgesamt. Danach, ich konnte nichts mehr machen. Mm-hmm. Da hast du auch wirklich überlegt, gehst du jetzt raus oder bleibst du lieber zu Hause, weil ich das körperlich einfach noch nicht hinbekommen habe. Mm-hmm.
0: Jetzt kann ich vielleicht was äh, aus privatem Leben verraten. Ich glaube, das machen viele Leute mit dir, ne? dass sie dir gleich eigene Geschichten yeah. erzählen. <lacht> und vielleicht auch, warum äh, mich deine Erscheinung so beeindruckt hat damals. Äh, nämlich, mein Bruder hatte kurz davor einen Motorradunfall und sein Fuß wurde siebenmal gebrochen. Und wir haben, kann man natürlich nicht vergleichen und trotzdem ein bisschen schon diese Erfahrung, wie das ist, wenn man auf einmal so unbeweglich wird ja. und das Leben komplett anders meistern muss und diese ganzen Erfahrungen, von denen du jetzt erzählst, haben wir auch mitgemacht, plus natürlich diese psychische Belastung, ja. die dann so unglaublich ist. Und dann habe ich dich so strahlend
1: gesehen und ich dachte, ja, es geht alles, wunderbar. Ja, doch, es geht auch alles. Das ja. ist halt natürlich anders. Sicher. Das Leben ist, ist manchmal so, dass man Herausforderungen hat, aber wichtig ist ja, was machst du daraus? Mhm. Hast du den Mut? Und wenn du nur einen Schritt gehst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Mhm. So, wenn du stehen bleibst, was bringt dir das? Ja, ja,
0: sicher. So, du
1: musst nicht den ganzen Weg gehen, du musst auch keinen Marathon laufen, aber ein Schritt reicht schon. Versuchen. Genau. Genau,
0: ja. Mhm. Und die Prothese hast du nicht sofort bekommen. Ja, zuerst die Krücken mhm. und dann müsste na- natürlich die Wunde heilen, bis man überhaupt an Prothese denken konnte. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du die erste Prothese bekommen hast?
1: Ich habe sie einen Tag vor Weihnachten bekommen.
0: Hm. Ein Geschenk. Ja,
1: es war das schönste mhm. Geschenk. Ich bin mhm. einen Tag vor Weihnachten meine ersten Schritte gegangen und es war magisch.
0: Mhm. Deine erste, wie viele Prothesen hattest du inzwischen jetzt schon?
1: Mm. Oder wird
0: immer die gleiche noch angepasst? Wie, wie funktioniert das? Also
1: du hast eine Interimsprothese, mhm. so also eine Probeprothese, mhm. die hast du circa ein halbes Jahr, bei mir ging es ein bisschen länger. Mhm. Und mit der lernst du laufen. Also das ist jetzt auch keine Prothese, sage ich mal, wo du, ja, die ist einfach zum Laufen da. Mhm. Und Danach, wenn du fit genug bist, dann kriegst du deine definitive Prothese und das ist dann schon wieder anders. Also damit kannst du ja, leichtes Joggen, du kannst schwimmen gehen, du kannst so viele schwimmen Dinge machen.
0: Gehen. Ich habe gesehen, hab gesehen, dass du Fahrrad fahren kannst, yeah. dass du ähm, Inlineskates fahren kannst, dass du Trampolin sp- spri- yeah. springen kannst. Und dann auch schwimmen. Kannst, kann man sogar mit dieser Prothese ins Wasser? Die ist doch Hightech, voll Elektronik, oder?
1: Ja, also meine ist wasserfest. Es gibt mhm. aber auch andere Prothesen, die sind nicht wasserfest. Aber mhm. dann ähm, gibt es noch extra Schwimmprothesen. Mhm. Genau. Also okay.
0: okay. Und die Frage, die wahrscheinlich viele stellen, aber die stellt sich einfach so. Ist das eine Krankenkassenleistung oder muss man mhm.
1: sich diese Prothese ja. kaufen? Also nein, mhm. das kann man sich auch, glaube ich, so nicht gar, gar nicht leisten. Nee. Nicht, ja. ähm, natürlich muss man auch manchmal ein bisschen kämpfen, mhm. aber im Prinzip steht jedem eine Prothese zu. Mhm. Es geht halt dann um welches Gelenk, Altersgruppe, Pipapo-Mobilität mhm, und mhm. so weiter. Mhm. Aber jeder kriegt eine Prothese und du musst auch nichts zahlen, außer vielleicht eine kleine Zuzahlung von 10 Euro, aber das ist nichts. ja. ja.
0: Und äh, wie gesagt, sie ist Hightech. Also sie wird angesteuert. Aber wie wird sie angesteuert? Woher weiß die Prothese, <lacht> äh, dass sich das Knie beugen sollte? Und in wie gerade wann?
1: Die ist äh, Mikroprozessor gesteuert und auch so mit Körperverlagerungen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Bobas nach hinten gehe, dann da versteht
0: die Prothese diese Bewegung bedeutet, ich will ich,
1: dies oder jenes. Genau, ich will Aha. mich hinsetzen zum Aha. Beispiel oder wenn ich zum Beispiel Treppe hochgehen will, mhm. dann muss ich so eine Wischbewegung nach hinten machen. Dann weiß die Prothese, okay, sie will jetzt Treppen hochgehen. Ah. Mhm. Oder wenn ich auf der Treppe stehe und runter möchte, dann muss die Hälfte von der Fußsohle über der Stufe sein.
0: Mhm. quasi.
1: Dann weiß die, okay, sie will jetzt Treppen runtergehen. Also es ist ein bisschen komplexer. Man muss mhm. am Anfang schon ein bisschen drauf achten, weil wenn du da nicht so drauf achtest, dann kann es auch mal sein, dass du dann stolperst auf der mhm. Treppe. Das ist natürlich dann nicht so gut. Aber das ist alles, das hast du so schnell drinnen, da mhm. ist es überhaupt kein Problem mehr. Mhm.
0: Aber am Anfang steht bestimmt ein Training. Du musst lernen, wie du mit deiner Prothese kommunizierst, ja, ja. ja.
1: Wichtig ist, mhm. du musst dich trauen. Ah ja. Weil mhm. oftmals ist der Kopf, der zwischen allem ja. steht. Sicher. Und ich habe damals die Prothese angezogen und ich bin direkt losgelaufen. Und alle so richtig sprachlos, meine Prothesentechniker, mein Physiotherapeut, alle standen so da und so, das gibt's nicht, die und läuft einfach los. Ja, sich zu trauen, ist
0: bestimmt nicht dein Problem, oder? Nee. Du
1: bist mutig, du bist manchmal, ja. habe ich das Gefühl, immer mutig ja, sogar. Ja, ja, gerade, gerade <lacht> auch so Sachen wie Fahrradfahren oder so, da ja. sagt mein Freund immer, jetzt mach mal ein bisschen langsam. Mhm. Und ich so, ja, aber ich will ja, ich will ja vorwärts kommen. Und ich glaube, wenn du jahrelang nichts mehr konntest, mhm. dann willst du manchmal alles auf einmal. Das ist natürlich Na, auch nicht wollen. gut, mhm. aber ich sage mir immer so, lieber so, wie wenn ich jetzt zu der Zeit noch zum Beispiel im Rollstuhl sitzen würde. Mhm. Aber jeder braucht halt seine Zeit. So Und das ist auch Eigenes in Tempo. Ordnung. Ja, genau. sicher.
0: Mhm. Und wenn man sich deine Videoberichte anschaut, wirklich mit diesen ganzen Übungen, die du mal Kopfstand, Kopfstand yeah. machst du auch. <lacht> 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 dann wird es auch deutlich, dass du dir auch zur Aufgabe gemacht hast, Trost und Hoffnung Menschen zu geben. Ja. Yeah. Die vielleicht jetzt in ähnliche Situation, aber lange noch nicht so viel Kraft und Mut wie du haben. Das heißt, erst waren die sozialen Medien deine Unterstützer und dann gibst du sozusagen das zurück, was du bekommen hast. Ja. Yeah. Sind äh, deine Follower für dich eine anonyme Gruppe? Sind so viele, <lacht> oder entwickeln sich da einzelne individuelle Beziehungen oder Dialoge und einzelne Personen werden dann sichtbarer?
1: Oh, das ist schwierig. Also, ich kann es manchmal gar nicht realisieren, dass mir so viele Menschen mhm. folgen. Das ist ja so, ich denke mir, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und ich merke das dann immer erst, wenn ich zum Beispiel durch die Straßen gehe oder mhm. so und mich dann Leute ansprechen... Und so teilweise auch weinen, weil die so glücklich sind, dass sie mich gerade sehen und dann nach einem Bild fragen, dann realisiere ich das erst ich so, ah ja, da war ja was. Mhm. Ähm, deswegen, ich kann das jetzt gar nicht so beantworten. Ich bin dankbar über jeden Menschen, der da an meiner Seite ist und mich da begleitet hat, weil man bekommt täglich so viele Nachrichten, mhm. so viele süße Nachrichten, mhm. also so Hass und sowas gibt's bei mir gar nicht, wo ich auch so glücklich bin. Nein, gar nicht und da bin ich wirklich so stolz und so glücklich, dass das wirklich so ist. Also.
0: Ah, das wäre dann später auch meine Frage, weil ja. äh, ich sehe schon diese ganzen positiven Seiten, die die sozialen Medien für dich bedeuten. Aber natürlich hat Internet und soziale Medien haben natürlich diese ja. dunkle Seite. Und die gibt es zumindest in, in Form von Hassnachrichten bei Nein. dir überhaupt nicht. Das ist so schön Nein. und toll.
1: Ja, ich bin... Ach, da bin mhm. ich auch sehr froh. Ich glaube, sonst ja. würde ich das gar nicht so gerne machen. Ja, genau. Und selbst wenn mal wenn mal irgendwas kommen sollte, das ist dann auch kein Hass, mhm. sondern eher so ein blöder Kommentar oder so. Die gibt es
0: aber schon, oder?
1: Alle paar Monate mal mhm. einer, aber es ist kein Hass. Mhm. Ist eher so unüberlegt. Unüberlegt, das ne? ich sagen. nicht bloß gemein, genau. sondern
0: manche Leute haben vielleicht ein bisschen weniger Empathie und ja. verstehen nicht, was sie mit manchen Sätzen.
1: Genau einrichten ja. können.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, aber, dass soziale Medien eine negative Seite haben, ist klar. Ja. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Die Zeit gab es ein Titelthema jetzt, Achtung, TikTok, mit einem Leitartikel TikTok toxisch. Ja, ja. Es ging zum Beispiel darum, dass äh, düstere Videos werden auch viele werden veröffentlicht und dann mit einem Algorithmus, wenn mhm. jemand schon angefangen hat, was Trauriges anzuschauen, kriegt er immer mehr traurige, depressive, ja. runterziehende äh, Videos zu sehen und das ist so eine Art Rabbit Hole, dass man reinfallen kann und kaum rauskommen kann.
1: Das stimmt. Oder es
0: gibt auch diese grausame Challenges mhm. an den Kinder teilnehmen und zum Teil sogar daran sterben. Also schon wirklich ganz extreme böse Sachen.
1: Ich sehe es an meiner Mhm. Nichte, die ist neun. Ah, Und sie nutzt schon TikTok, aber sehr überwacht. Mhm. Sehr, sehr überwacht. Und äh, sobald wir irgendwas sehen, sofort löschen, weil Mhm. ähm, da muss man schon dahinter sein. Das ist eigentlich keine Plattform für... Kinder, nee, es ist eigentlich
0: sagen. offiziell nicht
1: zugelassen, genau. dass Kinder da teilnehmen,
0: ja. aber es ist klar, dass ganz viele Kinder drin sind. Ja, ja ich habe mhm. gesagt,
1: wenn das, ist, natürlich, wie gesagt, wenn sie jetzt nur mich anschaut, weil mhm. die ist so stolz auf ihre Tante, klar. dann ist der Rhythmus auch ja. anders. Und wie gesagt, wir sind alles, was, was sie macht, was sie sieht, mhm. aber ähm, gut ist es dich. Mhm. Und ähm, da muss man wirklich dahinter sein, wenn man das dann... Ja, für, ja akzeptiert. aber das
0: wissen nicht alle, Eltern oder Mensch, erwachsene Menschen
1: nee. verstehen auch nee. das Medium nicht nee. ganz oft.
0: Mhm.
1: Ja, weil die sind so der Meinung, das ist eine Plattform, das sind lustige Videos drauf. Richtig. Mhm. Aber so war mhm. es mal, wo TikTok noch nicht TikTok war, sondern quasi eine andere Plattform. Mhm. Da war das so, da hast du äh, noch lustige Videos gedreht und so Musik quasi so... So getan, als würdest du singen, so -hmm, Lip-Sing, aber mittlerweile ist es, -hmm. mittlerweile ist es gar nicht mehr so.
0: Ja, ja, und das ist super wichtig, dass auch Eltern lernen, damit umzugehen, weil verbieten lässt sich das nicht wirklich. Die Kinder werden es irgendwo schon anschauen. Genau, und dann machen sie es heimlich. Und dann machen sie es heimlich, dann ist ist es besser, wenn das betreut wird. Genau. Ja, aber Medienkompetenz auch bei Erwachsenen ist schon so eine Geschichte.
1: Ja.
0: <lacht> was, was ich auch spannend finde, äh, du hast eine Art Mission. Und das bedeutet aber auch, dass du meistens oder fast immer gute Laune verbreitest. Und das ist natürlich toll. Und ich sehe das schon auch, dass das zu deinem Wesen auch gehört. War aber nicht auch nicht immer in deinem Leben so. Und man kann auch nicht immer gut gelaunt sein. Und bestimmt gibt es auch schlechtere Tage. Und äh, hast du nicht das Gefühl, dass du ein bisschen unter Druck stehst, immer positiv zu sein, auch wenn du ganz schlecht drauf bist?
1: Also ganz am Anfang war das mhm. so, gerade nach der Amputation, aber eher darauf bezogen. Ich, ich lag im OP und in der Zeit haben die Medien schon berichtet Mhm. und ich wusste aber nichts davon. Ah, Und du wirst wach und siehst das. Mhm. Und dann bin ich entlassen worden, dann stand schon das erste Kamerateam vor der Tür, ohne mich überhaupt zu fragen und solche Sachen. Geht das? Ja, geht.
0: Ich würde sagen, das geht nicht eigentlich, ohne deine Genehmigung. Ja, Mhm.
1: eigentlich nicht. Mhm, Aber sie stehen halt trotzdem da. Mhm. Und das war so, die ersten Monate, vor allem nach der Amputation, war für mhm. mich, dies war sehr schwer. Ja. Weil ich wollte erstmal im Leben ankommen. Ich wollte erstmal damit klarkommen, mhm. ein Bein weniger zu haben. Aber du konntest nicht mhm. dir die Zeit nehmen, weil jeden Tag was anderes war. Mhm. Und das war so ein bisschen eine Schattenzeit. Aber mittlerweile, ich habe gesagt, das, was ich machen möchte, mache ich. Und alles, wo ich weiß, okay, das tut mir gerade nicht gut, das mache ich dann auch nicht. Also ich habe dann schon gelernt, eine Grenze irgendwann zu ziehen und zu sagen, hey, jetzt, ist, mhm. jetzt kann ich aber auch nicht mehr. Mhm.
0: Ja, aber diese Doku, äh, wie viele Teile sind es äh, Ich glaube, vier. Vierteilig. Ja. Mhm. Diese Doku äh, hat auch schon vorher angefangen, noch vor, vor der Amputation. Mhm. Das hast du genehmigt. Ja. Mhm. Und äh, wie haben die äh, Produzenten dich gefunden überhaupt? Wie sind
1: die auf dich gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe da erst vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, aber ich glaube, über Instagram. Mhm.
0: Okay. Und Alex war auch in dieser Serie, aber ihr habt euch schon vorher gekannt. Ja. Und äh, er wurde auch äh, unabhängig von dir angesprochen oder hast du den Tipp gegeben? Ah ja, da kenne ich noch jemanden. Oder hat er auf dich Nee, wir wurden auch gleichzeitig angefangen.
1: Mhm. Die haben halt gesehen, okay, das ist so eine eine wahnsinnige Freundschaft. Das wäre gut und ja.
0: Ja, das ist so eine tolle Geschichte, du und Alex. Ist äh, (lacht) diese Freundschaft nach wie vor so toll? Ja, klar, natürlich,
1: man sieht sich selten, Mhm. weil er einfach in Köln wohnt Mhm. und äh, ich hier. Aber wenn man sich sieht, dann ist es wie, als hätte man sich jeden Tag gesehen. Mhm. Ich werde in die
0: Shownotes... äh, diese Serie verlinken und auch zu deinen Profilen, und dann können sich unsere ZuhörerInnen auch äh, ein bisschen anschauen, weil es ist wirklich schön anzuschauen, auch äh, wie ihr ja. ähm, <lacht> euch gemeinsam präsentiert. Auch ja, <lacht> ähm, wir haben in unserem Podcast eine Art Mecke-Ecke. Das Meckerecke. heißt, man kann da einmal wirklich schlecht gelaunt ein bisschen schimpfen über etwas, was einem gerade sehr nervt. Was wäre das bei dir?
1: Meckerecke. Puh. Und sag nicht, <lacht> dich nervt nichts. <lacht> was nervt mich? Es sind eher so allgemeine Themen, glaube ich, so wie die Prothese passt oft nicht. Mhm. Um, Gerade so, wenn es wärmer wird, man lagert mehr Wasser ein, dann ja, mhm. hat man Schmerzen. Das ist so, so ein Thema. Und Sportprothese. Aha. Ja, das ist auch so ein allgemeines Thema, mhm. wo, wo ich sage, das darf eigentlich nicht sein, weil Sportprothesen nicht genehmigt werden.
0: Oh, okay. Und
1: ich finde, ich durfte die einmal testen. Mhm. Und ich finde, jedem sollte dieses Gefühl zustehen können, zu ja. rennen oder mhm. wieder aktiv im Leben teilzuhaben. Mhm. Und das ja, macht mich schon ein bisschen traurig, ein bisschen wütend, weil, mhm. ja, weil es einfach so wunderschön war, der mhm. Moment. Und als Kind zum Beispiel wird dir das genehmigt oder wenn du in der Schule bist und danach wird es dir weggenommen mhm. und erklär das mal diesem Kind dann, was alles machen konnte, im Leben teilhaben konnte mhm. und dann auf einmal zack, weg und du stehst da, weil es ist so, ein, so eine Leichtigkeit, was dir einfach fehlt, wenn du eine Beinprothese hast, weil du kannst nicht einfach losrennen oder mal schneller gehen, wenn du in den Bus hinterher rennen musst oder sonstiges und das fehlt schon, ja.
0: Mhm. Und was kostet so eine Sportprothese, wenn man sich so eine kaufen wollte?
1: 10.000.
0: 10.000, okay.
1: Aber mhm. das ist ein Mini-Mini-Mini-Bruchteil von einer Beinprothese, wie jetzt meine.
0: Mhm. Okay.
1: Darf ich den Betrag sagen?
0: Ja, natürlich, <lacht> wenn du den weißt. Und ja, also lang.
1: nur das Gelenk, mhm. also ohne Fuß, ohne nix, kostet 68.000. Nein.
0: Mhm. Okay.
1: Und deswegen sage ich ja, Das ist der einzige Punkt, was mir fehlt, weil ich liebe Sport, Mhm. aber wo ich mich auch noch einsetzen möchte für andere. Mhm. Weil lieber verzichte ich für mich darauf, aber dafür mache ich jemand anderen damit glücklich. Mhm. Und deswegen ist es so ein Thema, was ich schon noch größer machen würde gern.
0: Mhm. Ähm... Ach, so mehrere Fragen gleichzeitig. <lacht> <lacht> äh, noch kurz nach ein bisschen zu diesen äh, negativen Geschichten. Yeah. Die Leute, die dich anschreiben, die sind auch oft verzweifelt. Ja. Yeah. Und äh, hast du keine Angst vor diesen Emotionen äh, und von diesem fremden Leid, dass sie dich ein bisschen runterziehen können?
1: Mm, nein. Mhm. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass ich in der Pflege gearbeitet habe ja. und man da schon Leid Aha. mitbekommt. Man muss halt sehen, okay, wenn die Person mir schreibt, du kannst Tipps geben. Und auch wenn du vielleicht nicht das Leben verändern kannst, kannst du vielleicht die Situation gerade ein bisschen besser machen. Mhm. Und das darf man auch nur sehen. Mhm. Du hast gesagt, dass du dann Instagram schließen kannst
0: oder deine sozialen Medien schließen kannst und dann in das Private gehen kannst, aber das kannst du nicht wirklich, weil du so sichtbar wirst, hast du gesagt. Du wirst angesprochen. Und ich habe dieses kleine Video gesehen, wo du hier über das Gewerbemuseumsplatz von also, unserer Einrichtung ja. läufst, da ohne Prothese tatsächlich, mit Krücken, nee. und hinter dir hier ein Kind ganz laut ruft, schau, sie hat nur ein Bein. Und du drehst dich um und lachst und das fand ich so schön, auch deine Reaktion. Ja. Aber da, da habe ich mir auch gedacht, äh, wann wird es dir zu viel? Welche Reaktionen sind noch okay? Und vor allem, wenn das ein Kind ist, ist es irgendwie so selbstverständlich, so reagieren Kinder hart. Aber wann sind diese menschlichen Reaktionen für dich zu viel oder nicht okay?
1: Mhm. Ich hatte den Punkt eigentlich noch gar nicht, wo mir das zu viel wird. Mhm. Ich finde eher, gerade auch so, was kinderbezogen ist, ähm, mir mir gefällt oft die Reaktion der Eltern nicht, aber Mhm. ich verstehe beide Seiten. Die Eltern denken sich, okay, vielleicht mag die Person das gerade nicht. Mhm. Aber ich würde mir eher wünschen, dass entweder die Eltern aufklären oder sagen, hey, geh doch mal hin, frag doch oder wir gehen zusammen hin da ist natürlich jeder unterschiedlich. Nicht jeder, der jetzt irgendwas, irgendeine Behinderung oder ähnliches hat, ist da so offen. Aber ich finde, wenn man aufklärt, dann gerade für Kinder ist es irgendwann nichts mehr Besonderes. Dann sehen die den Menschen so, wie er halt ist. Ob Mhm. er jetzt ein Bein hat oder zwei Beine oder gar keins, das spielt dann keine Rolle mehr. Und dieses, teilweise hast du so Reaktionen, wo die Eltern das Kind wegziehen und, sage ich mal, schimpfen mhm. und das finde ich halt so schade, weil du ja. siehst es halt nicht jeden Tag. Also, naja. ich hätte genauso reagiert als Kind, wenn da, auf jemand, wenn da so ein, jemand halt vorbeiläuft mit einem Bein weniger, und dann hätte ich auch so, boah, die hat nur ein Bein, Mama. Mhm. Dann h- würde ich aber nicht sagen, oh, wie kannst du nur sowas sagen, weil das Kind ist halt erstaunt, das siehst halt nicht jeden Tag. Mhm. Und dann liegt es halt an den Eltern ist richtig richtig zu erklären oder auch, ja. wie auch immer. Ja,
0: man sieht definitiv nicht jeden Tag äh, so eine Person, zum Beispiel auch mit glitzernder <lacht> Prothese. <lacht> Deine ist b- besonders Schmuck gemacht. Ja. Und äh, wirst du dann auch tatsächlich so angesprochen? Kommen Leute und sagen, ach komm, lass drüber sprechen oder kannst du mich aufklären oder kannst du mir was dazu sagen oder stellen direkte Fragen. Passiert das auch
1: oder wirst du nur angeschaut? Selten, also eher Aha. angeschaut. Mhm. Aber zum Beispiel am Wochenende, das fand ich so süß, da kam auch eine Omi zu mir mhm. und äh, meinte, hey, meine, mein Enkelkind ist so fasziniert von deiner Prothese, können wir oder könnt ihr zusammen ein Bild machen oder kann ich ein Bild mhm. von euch beiden machen? Sie trägt auch eine Beinprothese schon von Baby Anhalt, halt oh. ist mhm. so auf die Welt gekommen. Mhm. Und die war so fasziniert von dieser Prothese mhm. und das fand ich so süß, dass sie sagt, hey, können wir vielleicht ein Bild zusammen machen, mhm. ohne dass sie mich kennt oder Ähnliches? Das ja fand ich schön.
0: Das stimmt, ja. Ähm, du bist Influencerin. Äh, heißt das, dass du damit Geld verdienst? Und kannst du von diesem Geld leben oder ist es nur ein kleiner Nebenverdienst?
1: Mhm. Man kann gut davon leben, mhm. aber es ist nicht mein Ziel. Mhm. Also es war es noch nie. Mhm. Äh, ich will wieder in die Pflege zurück. Das ist mein größter Wunsch und das soll auch mein Beruf weiterhin bleiben und heißt aber nicht, dass ich das andere nicht gerne mache oder nicht weiterhin mache, auf mhm. jeden Fall, aber ich will noch mehr Gutes tun und ich will noch mehr Menschen erreichen mhm. und wenn ich beides zusammen machen kann, ich glaube, dann bin ich der glücklichste Mensch.
0: Und wie stehen die
1: Aussichten? Mhm, fraglich, ich mhm. weiß es nicht, jetzt gerade noch nicht, ich mhm. muss erstmal schauen, dass die Prothese passt, dass ich wirklich auch jeden Tag aufstehen kann und sagen kann: Okay, jetzt passt sie, mir geht's gut. Weil so, wenn ich jetzt halt wieder in den Beruf gehen würde, ich wäre alle zwei Tage krank und es wäre dann auch ja. nicht sinnvoll. Ja, ja. mhm.
0: Wie sehr unterscheidet sich die Anna vor der Krankheit, vor der heutigen Anna? Also ich meine von, an deine Persönlichkeit. Ja. Was hat sich da geändert oder nichts?
1: Doch, <lacht> ich bin viel glücklicher ich meckere nicht so viel. Oder ich meckere vielleicht über andere Dinge. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin viel offener und viel offener auch fürs Leben. Mhm. Ja.
0: Hm. Da öffnen sich z- noch zwei äh, Ecken in unserem Podcast g- gleichzeitig. Also außer Meckerecke haben wir noch eine Ecke für Glücksmomente. Was oh. macht dich besonders <lacht> glücklich?
1: Glücksmomente Einfach, dass ich wieder eine, äh, zwei Beine habe. Auch wenn das jetzt nicht mein mhm. Bein ist, aber es ist irgendwo ja mein Bein. so. Mhm. Und ich glaube, einfach diese Leichtigkeit wieder zu haben, jeden Morgen aufzustehen zu sagen, okay, ich kann wieder gehen, ich kann wieder Treppen gehen, das, das wäre nie wieder so gewesen. Und jeden Tag mhm. stehe ich auf und denke mir, ich bin so froh, dass ich diese Amputation gemacht habe. Das klingt blöd. Für jeden, ich glaube, wer wünscht sich das? Aber wenn Überraschend.
0: Er, genau, ja.
1: aber ich glaube, wenn man dann das mal auf die Jahre bezieht und mhm. darauf, dass es nie wieder gewesen, also dass ich das nie wieder hätte so erleben können, mhm. das macht einen so glücklich.
0: Mhm. Ja, man schätzt natürlich das Leben völlig
1: anders. Ja. Ja,
0: ja. ja. und die äh, letzte Ecke, die wir äh, bei uns haben, <lacht> heißt äh, gerne lernen. Wir sind natürlich eine Bildungseinrichtung. Und bei uns geht es hauptsächlich ums Lernen. Und übrigens, äh, wenn du hier vorbeiläufst, kennst du überhaupt das Bildungszentrum? Hast du überhaupt je einen Kurs bei uns besucht?
1: Nein. Nein? Okay.
0: <lacht> da reden wir noch Also gleich. ich kenn's, aber ja. ich
1: habe… Nein.
0: Mhm. Aber wo, womit verbindest du das? Was sind deine Assoziationen? Was, was kann man an so einem Bildungszentrum machen?
1: Vielleicht auch Fortbildungen?
0: ja. Also das, das Erste, was normalerweise bei solchen Fragen einfällt, ist bei meisten Personen äh, Sprachkurse. Mhm. Und das haben wir tatsächlich alle möglichen Sprachen, kann man bei, bei uns lernen. Echt? Ja. Spannend. Aber okay. was würdest du gerne, so frei, unabhängig vom Bildungszentrum, yeah. jetzt, wenn du frei noch was lernen könntest und Zeit hättest, und was würdest du gerne noch lernen? Oh, das ist eine
1: gute Frage. <lacht> gerne Lernen
0: du ja so viele Sachen komplett neu lernen müssen ja ja und fällt dir im Moment nichts ein dann habe ich vielleicht ein paar Ideen schau mal da wird mit Sicherheit was dabei sein ich habe so eine ja, Ahnung bin ich gespannt aber natürlich äh, vor unserem Gespräch äh, haben wir einen kurzen, äh, kurzen Spaziergang durch die Stadtbibliothek gemacht und auch auf dem auf der Musiketage ja. ist mir schon aufgefallen dass du äh, besondere Sachen magst das habe ich vorher nicht gewusst, aber ich habe gedacht zum Beispiel, äh, ja, ich weiß nicht, ob das erste auf der Liste was für dich wäre, da haben wir Sachbuch des Monats, also jeden Monat besprechen wir ein Sachbuch. Im, im Juni haben wir zum Beispiel ein Comicbuch zu also Sachbuch des Monats mhm. erklärt und da wird in diesem Buch äh, in kurzen gezeichneten Geschichten über Frauen gesprochen, die eigentlich unbekannt blieben weil sie im Schatten von ihren Männern standen. Mhm. Wäre zum Beispiel ein Vorschlag, oder wir haben ein Literaturfestival und zur Eröffnung kommt Doris Dörje und macht eine Lesung und sie sagt Leben, Schreiben, Atmen, das gehört alles zusammen mhm. und gibt auch Tipps, wie man Bücher schreiben kann. Das also
1: perfekt. Das
0: wäre vielleicht was für dich, weil…
1: Ich möchte ein Kinderbuch schreiben. Du möchtest
0: ein Kinderbuch schreiben? Ich finde es super spannend. Wir ja. haben jede Menge Schreibkurse. Ich zeige dir dann ja. später, <lacht> wenn wir dein Programm haben.
1: Oder zum
0: Beispiel im September haben wir einen kriminalgeschichtlichen Rundgang durch die Nürnberger Altstadt unter dem Titel Mörder, Fälscher, Messerstecher. Also die Stadt aus einer völlig anderen Perspektive mhm. kennenzulernen. Wir haben auch Sommermalkurse? Ich weiß nicht, ob Malen dein Zeug ist. Ich zeichne
1: ist. schon seit Kind an. Schau mal hier.
0: Und ich, fünf Sachen habe ich mir nur aufgeschrieben, aber wir haben natürlich tausende von Kursen. Yeah. Das letzte, was auf meiner Liste steht, heißt Selbstkompetenz und Selbsterfahrung. Selbstverteidigung gegen negative Informationsflut. Vom richtigen Umgang mit negativen Nachrichten.
1: Mhm. Wichtiges Thema. Wichtiges Thema.
0: Bei uns kann man auch Theater spielen lernen, singen, Stimmbildung. Wir haben Popcorn. Wahnsinn. Angebote ohne Ende.
1: Was wäre von dieser Liste für dich am interessantesten? Auf jeden Fall mit Musik, Mhm. Bücher schreiben, aber auch malen. Ich mag alles. Ja,
0: schau dir die Sachen an. Vielleicht sprechen wir dann später darüber und vielleicht… Ich würde dich gerne einladen zum einen Kurs, zum Ausprobieren.
1: Ja, immer gern.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass die Aufnahme geklappt hat. Ja,
1: vielen, vielen Dank. War schön. (lacht) Ciao. Tschüss.